1: 아시안게임 금메달에 도전하는 남자 축구대표팀의 16강전이 막 시작되려고 하고 있습니다. 중국 저장성 진화스포츠센터 스타디움에서 키르기스탄을 스 상대하는데요. 이강인 선수의 발끝을 더 주목하게 되는 경기입니다. 이 소식은 잠시 후에 경기장 현장을 연결해서 자세하게 알아보겠습니다. 항조 아시안게임 남자 800m 계형에서 금메달을 합작한 황선우와 이호준이 자유형 200m 결승에 진출해 메달 레이스를 앞둔 가운데 태권도 남자 80kg급의 박우혁이 한국 태권도의 나흘 연속 금메달을 남겼고 비매너 논란에 휩싸였던 한국 남자 테니스의 간판 권순우는 홍성창과 짝을 이뤄나선 복식 경기에서 일본의 하자와 신지, 우에스기 가이토조를 이기고 4강에 진출했습니다. 네, 프로야구 경기 상황도 보겠습니다. 오늘은 모든 경기가 더블헤더로 치러졌는데요 먼저 어제 NC의 승리하고 5위 SSG와의 격차를 반게임 차로 좁힌 오늘 더블헤더에 나선 6위 기아, 더블헤더 1차전에서는 NC의 7대0 완패를 당하고 말았는데요. 2차전 4회까지 0대0 팽팽했던 승부, 4회 NC의 테너가 흔들리면서 점수를 헌납합니다. 연속 안타와 상대 수비 실책으로 넉점 가져오는 기아, 7회 초2점더 추가하면서 8회 초 현재 6대0으로 앞서고 있습니다. 기아에 쫓기는 만큼 SSG의 더블헤더 결과도 중요하죠. 두산과의 더블헤더 1차전은 기나긴 혈투 끝에 7대7 동점으로 마무리했습니다. 양팀 모두 체력적인 부담이 대단할 텐데요. 현재 2차전 상황 뒤늦게 시작한 경기 탓에 아직 3회가 진행 중인데요. 3회 말 현재 득점 없이 0대0으로 동점입니다. 1, 2위 간의 맞대결로 관심을 모으고 있는 LG와 KT의 잠실 경기 1차전을 LG가 4대0으로 가져오면서 시즌 우승까지 한 걸음 더 다가갔습니다. 이어진 2차전 이번에도 첫 득점은 LG에서 나왔습니다. 2회 배재성이 희생플라이로 3루 주자를 불러들이면서 선취 1득점 5회 허도환과 박혜민의 적시타로 2점 더 추가하면서 승기를 가져옵니다. 7회 만 현재 3대0으로 앞서고 있습니다. 마지막으로 삼성대 한화의 경기도 보겠습니다. 더블헤더 1차전에서는 9위 삼성이 파리 하나를 11대산 큰점수차로 승리를 거뒀는데요. 2차전에는 황동재와 페냐가 마운드에 올라왔습니다. 4회 초가 진행 중이고요. 점수는 0대0 동점입니다. 잉글랜드 프로축구 울버햄튼의 황희찬이 시즌 4호 골을 터뜨렸지만 소속팀은 잉글랜드 이브리그 팀인 입스위치에 2대3으로 덜미를 잡히며 리그컵 3라운드 탈락에 고배를 마셨습니다. 미국 메이저리그 샌디에고의 김하성이 두 경기 연속 침묵을 이어갔습니다. 김하성은 샌프란시스코전에서 5타수 무한타에 그치며 시즌 타율은 2할 6푼 1리까지 떨어졌지만 팀은 4대0으로 승리했습니다. 한편 샌디에고 이적 후 13경기 연속 무안타에 그친 최지만은 오늘 벤치를 지켰습니다.
2: 2022 항저우 아시안 게임 리포트. 여기는 항저우.
1: 아시안 게임 남자 축구 16강전이 열리고 있는 중국 저장성 진화 스포츠 센터 스타디움으로 가보겠습니다. 현장에서 취재 중인 스포츠 조선의 윤진만 기자가 연결돼 있습니다. 윤진만 기자 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 윤진만입니다. 반갑습니다. 그 현재 경기 상황부터 전해 주시죠.
2: 네, 이제 막 4분을 지났는데요. 예상한 대로 한국이 공을 소유한 채 골을 노리고 있고요. 이강인은 지난 경기보다는 확실히 컨디션이 더 좋아 보이는 그런 모습입니다.
1: 네. 자 오늘 선발 라인업을 보면요. 확실히 예상했던 대로 이강인 선수를 중심으로 라인업이 꾸려졌다고 볼 수가 있겠죠.
2: 네. 일단 대표팀은 4일 4일 아주 대단히 공격적인 포메이션을 들고 나왔는데요. 일단 최전방에 박재용을 투입했다는 건 어, 조영욱의 어떤 움직임보다는 박지영의 높이를 활용하겠다는 거고 그리고 양측면의 정우영과 엄원상 발빠른 선수를 통해서 측면 공격을 강화하겠다는 겁니다. 무엇보다는 그 아래에 있는 이강인 선수에게 공격 조립을 맡길 그런 예정입니다.
1: 그렇습니다. 이강인 선수가 아무래도 공격의 지휘자 역할을 맡으면서 진두지휘를 할것 같은데요. 현재까지 움직임, 아까 몸 놀림은 가볍다고 말씀하셨는데 아직 경기 굉장히 극초반입니다만 어떻게 보시나요?
2: 일단 지난 그 바레인전과 비교했을 때는 바레인전에 사실 걸어다니는 장면도 많았거든요. 네, 그런데 이번 경기를 보면 양 측면으로 많이 빠지는 모습 그리고 계속해서 공을 원하는 모습 여기서부터 이강인 선수가 얼마나 몸이 올라왔는지 얼마나 지금 자신이 있는지를 알수 있는 것 같고요. 그리고 일단 황선홍 감독이 프리로를 맡긴 만큼. 어 내가 뭔가 해야 되겠다는 그런 의지가 경기장에서도 느껴지고 있습니다.
1: 네. 어 혹시나 그 이제 연습 장면도 보실 수가 있었는지 모르겠는데 이강인 선수의 몸 상태는 걱정하지 않아도 될 정도인가요?
2: 네, 일단 뭐 부상 부위가 다시 아프거나 어 그리고 뭐 다시 재발하거나 이런 조짐은 전혀 없었고 다만 한달 정도 부상으로 쉬었기 때문에 예, 축구계에서 흔히 말하는 경기 체력이 조금 떨어진 상태였습니다. 네, 그래서 어, 바레인전에서도 36분만 뛴 건데요. 어, 이제는 토너먼트를 도입하면서 조금씩 출전 시간을 늘릴 것으로 보이고 오늘도 그보다는 훨씬 더 많은 시간을 출전할 것으로 기대해도 좋을 것 같습니다.
1: 네. 사실 객관적인 전력으로 보면은 키르기스탄이 이제 우리보다는 전력이 떨어지는 팀입니다만 토너먼트라는 게 이제 단판 승부지 않습니까? 그래서 좀 방심할 수가 없을 것 같은데요.
2: 네. 그 조금 전에도 키르기스탄의 그 슈팅 장면이 한번 나왔었는데요. 일단 지면 탈락이라는 그런 생각 때문에 선수들이 많이 긴장을 한다고 합니다. 네, 하지만 저희가 일단 우승을 목표로 하는 만큼 여기서는 떨어지면 안 된다는 그런 절박함과어 그리고 어 어떤 평정심을 유지해서 설령 변수가 있더라도 그걸 극복하는 그런 어떤 마음가짐이 필요해 보입니다.
1: 네. 이 객관적인 전력차를 생각하면 이제 아까 우리가 공격적인 포메이션으로 나왔다고 말씀해주셨고 키르기스탄 같은 경우에는 분명히 이제 밀집수비, 10수비에 집중된 모습을 보일 것 같은데요. 이런 경기에서 가장 중요한 게 선제골이잖아요. 이 선제골이 늦게 터지면 은 부담감이 더 올라와서 오히려 우리가 위험해질 수도 있는 거 아닙니까? 그렇습니다.
2: 일단 뭐코에트전 9골, 태국전 4골, 그걸 기억하면 조금 안될것 같습니다. 일단 16강 되면. 상대팀들도 일단 이기기 위해서 나오기 때문에 더 단단히 수비를 하거든요. 네 그렇더라도 일단 전반전 선제골이 나온다면 확실히 손쉽게 경기를 풀어갈 수 있습니다. 앞서 뭐 자카르타 때도 그렇고 인천 때도 그렇고 16강 때는 그 최대한 일찍 골이 터져서 쉽게 경기를 풀어간 감이 있는 만큼 이날도 좀 선제골이 일찍 나왔으면 하는 그런 바람이고요. 그리고 태국전에서는 미드필더 홍현석. 그리고 바레인 전에 선수비수 이한범이 선제골을 넣었거든요 이날도 설령 뭐 이강인 어 그리고 정우영이 막히더라도 다른 선수가 조금 해결을 해주면 금상첨할것 같습니다
1: 네 그렇습니다 말씀대로 진짜 선제골이 빨리 터져야 좀 우리가 좀 수월한 경기를 이어갈 수 있지 않을까 하는 생각이 드네요 그리고 네. 스포츠에서는 또 기세라는 게 있지 않습니까 그 키르기스탄이 극적으로 16강에 진출하면서 사실상 그 기세가 많이 올라온 상태거든요 이런 부분은 좀 오늘 모습 어떤가요?
2: 일단 마지막 경기 4대1을 통해서 결국은 한국을 상대하게 됐는데요. 그때와 이제 라인업도 같고 일단 뭔가를 해보겠다는 그런 의지는 느껴지는 것 같습니다. 하지만 기세를 말씀을 하셨는데 한국 기세가 더 좋습니다. 저희 예선 때 16골을 넣었고요. 실점은 없었습니다. 기세는 한국이 조금 더 높다고 저는 그렇게 보고 있습니다. 네.
1: 그 말씀대로 그대로 믿겠습니다. 자, 이 상황에서 이제 좀 완벽한 승리를 거두고 8강전에 진출을 해야만 할 텐데요. 8강부터는 이제 상대가 본격적으로 강해지지 않습니까? 네. 네, 아무래도, 예. 말씀하십시오.
2: 일단 뭐, 네, 완벽한 경기력을 언급을 하셨는데, 아, 근데 황소룡 감독도 얘기했다시피 저는 뭐, 또 다른 대승은 사실 바라는 건좀 무리인 것 같고요. 일단 무난한 승리가 가장 중요한 것 같습니다. 무난한 승리라고 하면, 뭐 경고 누적이라던가뭐부상이라던가 아니면 연장전 승부라던가 이런 거 없이 그냥 90분 내에 경기를 끝낼 수 있는 쉽게 그런 경기가 됐으면 하는 바람이고요 말씀하는 중간에 지금 페널티를 얻은 것 같습니다
1: 어, 지금 전반 9분이 지나고 있는데요 상대편 페널티 박스 안에서 우리가 페널티 킥을 얻은 것 같습니다
2: 네, 네 서령우 선수 네,
1: 네, 전반 구분의 서령우 선수가 페널티킥을 얻었는데요 만약 이렇게 되면 은 어, 페널티킥 성공하고 나면 은좀더 수월하게 경기를 풀어낼 수가 있겠죠?
2: 네, 아마 기르기스탄도 계속해서 밀집수기만 은할수 없기 때문에 언젠가는 한번 올라올 거거든요 그때는 네. 저희 양 측면, 발빠른 엄먼상과 정우영에게 공간이 생길 거고 어, 제 예상으로는 이 흐름이면 추가 골도 나올 수 있을 것 같습니다
1: 네자 여기서 추가골이 바로 들어가야 아 추가골이 아 선취골이 빨리 들어가야 할 텐데요. 자 지금 네. 어, 키코로 나선 선수는 어떤 선수죠?
2: 네 주장 백승호 선수 네. 오른발이 날카롭습니다.
1: 네 백승호 선수의 페널티킥 준비하고 있고요. 주심이 공을 위치해 두고 있습니다. 자 과연 네. 대한민국의 선취골 전반 10분이 지나고 있는 상황 페널티킥 상황에서 진행이 될까요? 아우... 자, 여기서 들어갔습니다. 골이 선취골이 들어갔고요. 네, 대한민국 1대 0으로 예, 전반 1 0분의 선취골 페널티킥으로 득점에 성공했습니다. 네, 자, 우리 이제 한,
2: 네, 전반 30분 정도까지만이라도 좀 넣었으면 좋겠는 바람이었는데 그보다 훨씬 일은1 0분의 골이 나와서 아주 좋은 출발이라고 할수 있겠습니다.
1: 그렇습니다. 사실 저희가 가장 걱정했던 부분이 이게 아무래도 16강전이고 또 수비가 굉장히 적극적으로 나올 것이기 때문에 선취점이 늦어지면 늦어질수록 우리가 오히려 반대로 쫓기는 입장이 되지는 않을까 그 부분이 걱정됐었거든요. 근데그 걱정을 불식시키는 아주 손쉬운 첫 골이 나왔습니다.
2: 네, 아주 좋은 흐름을 타서, 이 흐름을 이어간다면은, 뭐, 8강은 좀 쉽지 않을까. 이렇게 예상을 해봅니다. 네.
1: 자, 만약에 이제 이 경기를 이기고 올라가면 8강전에서 만날 상대, 아직 결정은 되지 않았습니다만, 아마도 중국이 올라올 가능성이 크지 않습니까? 근데 이게 홈그라운드여서 좀 걱정이 돼요.
2: 네, 일단 뭐, 저는 다른 종목도 이제 홈 경기장 가보면, 네, 흔히 저희끼리 얘기하는 짜요가 많이 울려 퍼지긴 합니다. 네. 네 그래서 그홈 입점, 뭐, 꼭자는, 아, 말씀, <웃음> 추가 골이 나왔습니다. 어, 네. 지금
1: 예 1분 만에 다시 또 추가 골이 나왔네요. <웃음> 헤더로 연결해서 네 지금 네. 예 추가 골이 나왔습니다.
2: 네 사실 제가 라디오 이 대본을 준비하면서 일단 8강 얘기는 최대한 안 하려고 했습니다. 왜냐하면 좀 부정을 타는 것 같기도 하고 음. 네, 설레발인 것 같기도 했는데 지금 2대0 정도면 은 조금은 8강을 언급해도 되지 않을까 네, 이런 생각이 들고요. 사실 아까 얘기로 돌아와서 저 개인적으로는 뭐 중국의 호미점도 걱정이 되지만 사실 경기력적으로는 카타르가 조금 더 위라고 보거든요. 아~ 네, 네 그렇기 때문에 그 경기 자체만 봤을 때는 카타르가 조금 더 걱정되지만 홈이점까지 생각했을 때는 네, 중국이 조금 더 까다로울 수 있다 이렇게 전망을 해봅니다.
1: 그렇다면 저희가 이제 바라야 되는 것은 어, 두 팀이 어, 혈투를 벌이고 <웃음> 많은 체력 소진 후에 <웃음> 어느 팀이든 올라와서 저희와 맞붙길 바라야겠군요.
2: 네, 기재 맞습니다. 네. 네.
1: 지금 현지 경기장, 뭐, 분위기도 궁금한데요. 날씨나, 어, 관중들의 응원 분위기는 어떤가요?
2: 어, 일단 날씨는 굉장히 덥습니다 뭐 한때 조별리그한 2, 3차전 때까지는 좀 선선했다가 다시 여름날씨, 한국으로 따지면 여름날씨로 돌아왔다고 보시면 될것 같고요. 네, 관중은 역시 그 국가대표 유니폼을 입은 한국 관중들이 많이 음. 눈에 띕니다. 일단, 제가 1차전 조별리그 1차전 때 만난 팬들이 아직까지 있다는 거는 지금 한국으로 돌아가지 않고 있다는 거거든요. 네. 아마 이분들은 네 한국이 우승하는 모습을 끝까지 좀 보려고 남아있는 게 아닌가. 네. 결국 이런 응원이 있기 때문에 한국 선수들도 지금 선전을 하고 있는 거라고 생각을 합니다. 그렇습니다.
1: 그윤진마 기자 같은 경우에는 현장에서 다른 나라 취재진도 많이 만날 텐데요. 다른 나라 취재진도 이강인 선수에 대한 관심이 많나요?
2: 네. 그전 개인적으로도 그런 질문을 좀받는데요 네. 일단 저희가 조별리그를 상대한 팀들 몇 면을 좀 보고 그리고 또 어떤 그 흐름을 봤을 때는 아직까지는 이강인이 이슈가 되지는 않습니다. 음. 네, 왜냐하면 그 저희랑 만날 가능성 있는 뭐 이란이라든가 아니면 일본 이 정도가 됐을 때는 네, 저한테도 많이 문의가 오겠지만 지금은 저희가 상대한 팀들이 뭐 바레인, 네, 쿠웨이트라는 팀을 좀 만났기 때문에 아직까지는 그들에게서 이강인 얘기는 사실 들어본 적은 없습니다. 네. 하지만 이제 저희가 만약 8강에서 가면 이제 항저우로 옮겨서 경기를 치르거든요. 네, 그렇게 됐을 때는 또 중국 기자라던가 아니면 카타르 기자라던가 그 위에 있는 팀들 기자들이 조금 더 접근을 하지 않을까 이렇게 예상을 해 봅니다.
1: 네. 사실 그 윤진만 기자가 아까 전에 이제 부정 탈까 봐뭐 이제 이것저것 네, 마- 얘기를 그렇습니다. 안 한다고 했는데 제 생각에는 윤진만 기자 연결한 상태에서 두 골이 터져 나왔거든요. 이런 분위기라면예또 네. 이제 8강전, 4강전 계속해서 금빛 메달까지 바라볼 수가 있을 것 같습니다. 그 중국 현지에서 취재 열심히 잘하시고요. 꼭 금빛 메달 소식도 윤진만 기자 통해서 목소리를 들었으면 좋겠습니다. 오늘 소식 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 아시안 게임 남자 축구 16강 소식 현장에서 취재 중인 스포츠 조선의 윤진만 기자 연결해서 알아봤습니다.
3: 국내 유일 스포츠 매거진 라디오 한상원의 스포츠
0: 스포츠
1: 수요일 저녁에는 농구 이야기도 나눠봐야죠. 주간농구 손대범 농구전문기자 조연일 해설위원과 함께합니다. 두분 어서 오십시오. 안녕하세요. 네. 두분 오늘은 축구 중계로 함께합니다. 괜찮으시겠죠?
3: 네 저는 등을 지고 있기 때문에 (웃음) 근데
1: 두분 요즘 중계방송 때문에 엄청 바쁘시지 않나요?
3: 아시안게임이 시작하면서 약간 좀 신경 쓸 것도 많아졌고요 음... 하지만 또 재밌습니다 우리나라 대표팀이 또 선전하고 있기 때문에 예산을 재밌게 보고 있습니다 조
0: 의원도 바쁘시죠? 네 저도 어, 남자... 대표팀과 여자 대표팀을 번갈아 중계하느라 정신이 없는데, 네. 네 손대호 위원 말씀대로 또첫 번째 단추를 잘 꿰서 음. 네, 아주 또 재밌게 중계하고 있습니다. 그렇습니다. 두분또
1: 이제 해설 현장으로도 해설회 위원으로서도 또 현장에서 맹활약해 주시길 바라겠습니다. 자, 농구 일정 시작했습니다. 말씀해 주신 대로 기분 좋은 첫 단추를 꿰죠.
3: 네, 일단 인도네시아를 상대로 굉장히 또 선전했습니다. 40점 차 대승을 거뒀고요. 95대 55로 승리를 거뒀는데 허운 선수의 외곽슛 활약에 힘을 얻어 승리를 거뒀고요. 여자 대표팀도 오늘 승리를 했는데 어 태국을 상대로 34점 차 대승을 거두면서 어 29일 북한과의 남북 대결을 또 기분 좋게 준비하게 됐습니다. 네, 자
0: 남농 대표팀이 첫 경기부터 압도적이었어요. 네, 특히 허운 선수가 20득점을 넣었는데 20분도 채 뛰지 않았거든요. 어. 네, 막 1분당 1득점이 넘는 생산력을 선보였고. 어, 그리고 또 김종균 선수가 18 득점에 리바운드 10개로 또 더블 더블 그리고 멋진 블락샷까지 여러 차례 기록을 했습니다. 특히 김종균 선수는 뭐 이날 경기에서 어, 실책이 좀 있긴 했습니다만 야투 성공률이 100%였고요. 네. 그리고 라거너 선수도 12득점에 리바운드 9개 공수 양면에서 맹활약했습니다.
1: 우리가 아시안 게임 정상을 이제 9년 만에 노리는 건데 김종규 선수의 활약 대단하네요.
3: 네, 그렇 인천 아시안 게임에서 금메달을 딸 당시 네. 김종규 선수가 이란의 빅맨인 하다리 선수를 굉장히 잘 상대해줬어요. 음. 또 게다가 우승으로 가는 가장 중요한 골도 넣어줬고요. 음. 그렇기 때문에 김종규 선수 입장에서는 이번 아시안 게임이 좀 남다르지 않을까 싶고요. 또 이번에 딴다면은. 김주성 감독에 이어서 두 번째로 이제 아시안 게임 금메달 두 개를 목에 건 KBL 선수가 될것 같은데 어... 뭐 상히좀 의미가 있는 행복 아닌가 싶습니다. 그 당시가 이제 김종균 선수가 거의 신인 무렵이었잖아요. 네. 그래 생생하게 기억이 나는데
1: 이제는 뭐 베테랑이 돼서 이제 후배 선수들한테 주는 울림이 좀 남다를 것 같아요.
0: 네, 뭐 김종균 선수는 사실 부상으로 건너뛰었던. 한몇년 정도를 제외하면 거의 매년 여름에 국제무대에 참가를 했습니다. 음... 또 김종균 선수는 역시나 2014년에 어린 선수로서도 금메달에 차지하는 데 굉장히 큰 공을 세웠고 지금은 베테랑의 위치가 됐기 때문에 네. 같은 포지션에 있는 이 하윤기 선수에게 또큰 자극제가 될것 같고요. 이 하윤기 선수는 첫 번째 경기에서는 컨디션 안주 때문에 출전하지 못했습니다만 상위 라운드로 갈수록 이 하윤기 선수의 높이와 운동 능력이 필요하거든요. 그때까지도 김종균 선수가 잘 버텨준다면 대한민국 대표팀의 높이는 약점이 아니라 강점이 될 겁니다
1: 네. 혹시 그 내일 카타르전이 펼쳐지는데요 카타르가 또 강팀
3: 아닙니까 어떻게 보시나요 네, 사실 카타르가 그동안에는 우리 대표팀을 많이 까, 까, 껄끄럽게 만들었던 팀인 건 사실인데 음. 이번 대회에 나온 카타르팀은 약간 전력이 1군보다는 떨어지는 전력이에요 어, 그렇기 때문에 사실 얼마 전에 개막전에 열렸던 일본전에서도 완패를 당했었고요 전체적인 조직력이라든지 뭐 경기 내용을 봤을 때 개인기량이라든지 아직까지는 우리나라보다 좀 밑에 있기 때문에 음. 우리가 방심만 하지 않는 다면은 수월하게 이기지 않을까 기대 상합니다.
1: 그렇군요. 조현일 위원은 기사를 보니까 우리나라의 결승 진출을 예상하셨던데요? 하필 네. 그 네, 네. 기사에 쓰인 사진을 보고 깜짝 놀랐는데. <웃음> <그런가요>? 네. <웃음> 네. <웃음> 어,
0: 우선은 대한민국 대표팀은 물론 빠지는 선수가 많았지만 그래도 정해 멤버가 나섰고. 예, 중국은 뭐, 이 홈코트 이점이 있긴 합니다만, 또 일본은 농구월드컵에 참가했던 대다수의 선수들이 나서지를 못했고요. 또 이란은, 어, 하메드 하다디를 비롯해서 이 황금 세대들이 모두 다 출전하지 않았습니다. 예, 그렇기 때문에 저는 한국 대표팀의 결승 진출을 아주 자신있게 예상했습니다. 음. 어,
1: 이 의견에 대해서 어떻게 생각하시나요, 손대범위원은? 아,
0: 하필 또 그렇게 예상하셔가지고. <웃음> 네. 네.
1: 근데
3: 좀 안타깝긴 한데, 그러니까 프랑스까지 떨어 탈락시켰던 분이잖아요. 그러니까 약간 걱정은 되는데, 그래도, <웃음> 네. 네. 대한민국 화이팅이죠. 네, 저는 우승 예상합니다. 네.
1: 그, 뭐야, 어, 만약에 어떤, 우승에서 만약에 우리가 결승까지 올라간다? 그럼 어떤 팀이 우리의 맞상대가 될 거라고 보세요?
0: 뭐, 아무래도, 어, 일단 조별 예선을다 치러봐야겠지만, 중국이 가장 껄끄럽지 않을까, 음. 네, 그런 생각이 드는데, 이 정우치 선수가 이 허리 디스크 때문에 출전하지 못했다 하더라도, 이 중국 남자 대표팀은 중국 여자 대표팀에 비해서 지금 훨씬 대접을 못 받고 있거든요. 네. 네, 최근 국제무대 행보도 좋지 못했고. 그리고 이번 홈에서 열린 아시안게임을 위해서 아주 또 많은 노력을 기울였기 때문에 중국 대표팀을 제외한다면, 뭐, 한국 대표팀이 그렇게 또 껄끄럽게 생각할 팀은 없지 않을까 생각을 합니다. 알겠습니다.
1: 여자농구도 대승을 거뒀는데요. 여자농구 이번에 어떨 것 같나요?
0: 여자농구도
3: 오늘 태국 상대로 여유있게 승리를 거뒀고, 음. 사실 약간 걱정이 좀 많은 편이었어요. 왜냐면은, 마지막 주까지도 선수들 좀 컨디션이 좋지 않다 보니까, 네. 고생을 많이 했었는데, 하지만 정작 오늘 경기를 보니 역시 실전에 강하다는 느낌이 다시 한번 들었고요. 중요한 거 남북 대결도 중요하겠지만, 올라갔을 때, 토너먼트에서 상대들 중요할 것 같습니다. 일본과 중국을 반드시 넘어야 되는 상황인데 이 선수들이 좀 그때까지 좀 팀웍도 많이 끌어올렸으면 좋겠고요. 그렇게 네. 어 그렇게만 된다면은 역시나 정선민 감독의 목표대로 결승 진출도 가능하지 않을까 싶습니다.
0: 그렇군요. 여자농구 같은 경우에 가장 조심해야 할팀 어디가 있을까요? 뭐 역시 중국이나 일본을 들 수가 있겠죠. 네. 결승으로 가는 길목 전에 중국이나 일본 두팀 중에 한 팀을 반드시 만나게 될 텐데 그렇죠. 중국은 뭐 한슈 선수를 비롯해서 대표팀의 뭐 터줏대감들 또 대표팀의 중심에 이룬 선수들이 대거 나왔습니다. 또 일본 대표팀은 물론 이 도쿄올림픽에 나왔던 멤버들이 모두 출전하지는 않았지만 그래도 아주 또 훌륭한 로스터를 자랑하거든요. 음. 그렇기 때문에 이두팀 중에 하나를 넘지 못한다면 결승 진출은 어렵고 반대로 이두팀 중에 하나만 넘는다면 뭐 결승까지는 큰 문제는 없을 것 같습니다. 그렇군요.
1: 사실 어, 어제 오늘 있었던 이 대승이 좀 굉장히 반가운 게 그동안 우리나라 대표팀 농구가 국제무대에서 꽤 좋지 못한 성적만 거뒀잖아요.
3: 그렇죠. 또여자동구 대표팀 같은 경우는 아예 좋지 못한 성적도 냈지만 남자농구는 아예 그럴 성적을 보여줄 기회조차 없었죠. 음... 어, 그렇기 때문에 좀 많이 안타까웠는데 어, 이번 대회를 통해서 좀 그동안 실추됐던 명예를 좀 회복하는 그런 계기가 됐으면 좋겠고 다행히 제가 출국 현장에서 만났던 남녀 대표팀 선수들 모두 다 지금 이런 상황을 다 알고 있거든요. 음... 어떻게든 만회하겠다는 눈빛이 강했기 때문에 선히 어, 기대하고 있습니다.
1: 그렇습니다. 좀 어, 이제 반전의 발판을 마련하는 이번 아시안 게임이 될. 좋겠습니다. 그 대표팀 선수들이 없는 프로팀들은 지금 어떤 시간 보내고 있나요?
3: 뭐 일단은 컵 대회가 이제 10월 8일 날 개막하거든요. 네. 컵 대회를 앞두고 마지막 준비를 하고 있습니다. 뭐 현대모비스나 LG 같은 경우는 각각 일본과 필리핀 전주 훈련을 진행하고 있고요. 나머지 팀들은 국내에서 이제 연습 경기를 통해서 팀을 만들고 있고 또그 와중에 짬을 내서 이제 팬들을 위해서 이제 프로필 사진도 촬영하고 또 팬들과의 만남을 통해서 또그 선전을 다짐하는 출정식도 갖고 있습니다.
0: 그렇군요. 아니 그런데 트레이드 소식도 있던데요? 네, 그렇습니다. 이 포항과 SK가 전성환 선수를 영입을 했는데 이 백지훈 선수와 트레이드를 했습니다. 이 백지훈 선수가 이제 고향 소노로 가게 됐는데 SK는 이번 트레이드를 통해서 이 포인트 가드 포지션을 보강하고자 트레이드를 했다라는 이야기를 했고요. 이 전성환 선수는 2019-20 시즌 이 오리온에서 데뷔를 해서. 정규리그 21경기 평균 7분 54초를 뛰면서 1점 2득점을 기록을 했고요. 이 백지훈 선수는 지난해 신인 드래프트 2라운드 1순위 출신인데, 슈팅이 아주 좋은, 그런 선수입니다. 네. 아, 방금 들어온
1: 소식인데요. 그, 남자 수영 200m 자유형에서 황선호 선수가 금메달, 그리고 이호준 선수가 동메달을 동시에 따냈습니다. 두 선수 모두 결승에 진출했었거든요. 네. 아, 과연 황선호 선수가 200m 주종목인데, 어, 중국의 이제 라이벌을 이기고 금메달을 따낼 수가 있을까? 많은 관심이 모아졌었거든요. 드디어 금빛 메달 음. 목에 걸었습니다. 그, 이두 선수가 또한번 메달을 합작했었잖아요. 어느, 어떤 경기인지 기억하시죠? 손대보면. <웃음> <웃음> 너무 그렇게 천연덕스럽게 웃으시면 네, 그 남자 개형 800m에서 네, 네, 이제 네. 금메달 한번 또보게 걸었었죠
3: 봤습니다 네. 알겠습니다
1: <웃음> 그 NBA 소식으로 넘어가기 전에 축구 소식 잠시만 또 한번 전해드립니다 계속해서 대한민국의 파산 공세가 이어지고 있고요 2대0으로 전반 23분이 지나고 있습니다 자, 지금까지 축구 경기 쭉 봤을 때어 우리 대표팀 이것만 고쳤으면 좋겠다 손대범 기자는 뭐를 고쳤으면 좋겠나요?
3: 농구입니까? 아니 <웃음> 아니요. <웃음> 우리 축구요. 축구 <웃음> 네, 잘모르겠습니다잘모르겠네 네. 알겠습니다. 하지만 뭐 네. 선전하고 있다고 들었는데 그렇습니다. 마지막까지 좀 절박한 심정으로 임했으면 좋겠습니다. 절박한 네.
1: 심정으로. 그렇죠. 병역이 <웃음> 걸려 있으니까요. 네. <웃음> 네. 자 그리고 NBA 소식 일단은 먼저 우리 코너 속의 코너로 시작을 해야 될것 같습니다. 주간
0: 하든과 주간 릴라드. 오늘은 좀 새로운 소식이 있는 것 같은데요. 일단 데미안 릴라드 트레이드를 놓고 지금 토론토 랩터스가 새로운 행선지로 급부상하고 있습니다. 아, 토론토 랩스는 랩터스는 스카티 반지와 파스칼 시작함을 지키면서 이오지 아누노비라는 선수를 매물로 이제 릴라드를 데려오고 싶어 하는데 이 토론토는 현재 데니 슈로드라는 선수가 있지만 포인트 가드 포지션이 약하거든요. 네. 네 그리고 또이 포틀랜드가 원할 만한 젊은 선수 그리고 또 드래프트 픽 그리고 또 많은 선수들이 있기 때문에 어 갑자기 뭐 마이애미가 아니라 토론토로 간다고 해도 뭐 크게 놀라진 않을 것이다라고 지금 현지에서 많이 보도하고 있습니다. 근데 그 초도 그 막상 릴라드는
1: 어 마이애미를 원하고 있는데 팀이 토론토로 가란다고 해서 거부를 할 수가
3: 있나요? 일단 뭐, NBA 슈퍼스타 중에서는 트레이드 거부권이 있는 선수도 있지만, 일단 어. 릴라덴튼 트레이드 거부권이 없어요. 그럼 가면 가야, 가야 되는 거예요? 네. 음. 물론 이제 마이애미에 이제 친한 선수도 많고, 또, 세율도 가장 낮은 지역이라서 마이애미를 선호한 것도 있긴 하지만, 일단 뭐 선택의 여지가 없죠. 만 토론토에 음. 가야 된다면 가야 되고, 또 이제 본인도 예전에 인터뷰에서 했듯이 어느 팀에 가든가
0: 최선을 다하겠다라는 음. 약속을 지켜야 될것 같습니다.
1: 그렇죠. 프로 선수니까 아무래도 그런 부분은 지켜야 될것 같습니다.
0: 하던 소식은 왜 이렇게 잠잠한가요? 아 이것도 이제 제임스 하든이 내가 가고 싶은 팀을 콕 집어서 얘기를 했기 때문에 트레이드 난이도가 높아졌거든요. 음. 그리고 LA 클리퍼스는 제임스 하든 트레이드의 가치가 낮아지기만을 기다리고 있습니다. 음. 그랬을 때 본인들의 자산을 최대한 주지 않고 하든을 데려올 수 있기 때문인데, 일각에서는 제임스 하든이 결국 클리퍼스 유니폼을 입고 트레이닝 캠프에 나설 것이다라고 이야기를 하지만 제임스 하든은. 불참한다. 또 이런 음, 얘기가 있습니다.
1: 알겠습니다. 자 이쯤에서 마무리를 지어야 될것 같은데요. 내일 이 시간에는 우리 농구 대표팀의 시원한 승리 소식 전할 수 있길 바라면서 이번 주 주간 농구를 마치도록 하겠습니다. 손대범 농구 전문기자 조현희 해설위원과 함께했습니다. 두분 오늘도 고맙습니다.
0: 고맙습니다. 고맙습니다.
1: 자 내일도 저녁 8시 30분에 뵙겠습니다. 한상원의 스포츠 스포츠